0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un tema muy interesante que son los cuidados paliativos en el paciente oncológico. Y para eso, pues hemos invitado a una experta, un extraordinario, un extraordinario médico y persona, la doctora Faride Chegne Gómez. Ella es eh, médico por la Universidad del Valle en Colombia. Igualmente, tiene la especialidad en anestesiología en Colombia y eh, realizó estudios aquí en México de algología avalados por UNAM en el Instituto Nacional de Cancerología y tiene también eh, una especialidad en cuidados paliativos por el Instituto Catalán de Oncología y cuidados paliativos pediátricos también por el Instituto Catalán de Oncología. Ella labora actualmente en el Centro Médico ABC y en el Hospital Ángeles Interlomas o Lomas. Tenemos este, invitada de lujo el día de hoy. Doctora Faride. ¿cómo está? Un gusto verla el día de hoy. ¿Qué tal?
1: Ay, muchísimas gracias por la invitación, doctor Aldaco.
0: Gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que me parece de la mayor importancia, que es los cuidados paliativos en el paciente oncológico. Eh, una reciente publicación de la OMS, un análisis, un trabajo muy extenso que lo pueden encontrar en línea, publicado en el 2021, acerca del estado del cáncer a nivel mundial. Pues entre sus datos dice que solamente el 14% de los pacientes que requieren cuidados paliativos tendrán acceso a este tipo de, de terapia o de tratamientos, o de terapia de soporte, como quieran ustedes llamar. Entonces, eh, pues lo que estamos diciendo es que prácticamente 8 de cada 10 personas no tendrán acceso. ¿Cómo estamos eh, en términos generales, en México o en América Latina, doctora, en acceso a cuidados paliativos?
1: Eh, definitivamente lo que dices es correcto. Eh, más de 40 millones de personas a nivel anual deberían recibir cuidados paliativos y solamente este porcentaje tan pequeño están recibiendo el un 14%. En los niveles de, eh, económicos o socioeconómicos a nivel de países, tanto medios como bajos, el 80% de la población no recibe adecuadamente cuidados paliativos. Y si a eso nos vamos, prácticamente México en esa instancia, comparados con países como Estados Unidos y Canadá, pues el porcentaje donde nosotros estamos, si bien es cierto, es mayor, sigue siendo deficiente. Eh, en el mismo atlas que estabas mencionando, con esta parte de la eh, porcentaje que recibe, es el atlas de cuidados paliativos a nivel global eh, del año pasado, eh, la publicación. Curiosamente México avanzó en el proceso de dar cuidados paliativos. Estábamos en un nivel intermedio y ahorita estamos en un nivel mucho más avanzado, en el nivel 4A, donde efectivamente nuestros cuidados paliativos se están integrando pero eso es lo que está en el papel, pero no necesariamente es lo que vemos reflejado a nivel del país. Sigue siendo muy deficiente, eh, necesitamos más entrenamiento, necesitamos más apoyo político, eh, necesitamos más medicamentos para que la realización de cuidados paliativos sea verdaderamente eficaz en nuestro país.
0: ¿Cómo separamos? Porque estamos hablando de dos especialidades, que se entremezclan, pero en realidad no son lo mismo necesariamente, que es la parte de algología o, o las personas que trabajan en clínica del dolor y la parte de cuidados eh, paliativos. Puede decir que cuando yo trabajo en el hospital de, de base en las mañanas, tenemos una clínica de cuidados paliativos y tenemos también una clínica del dolor. En general lo que hacemos nosotros, que es una práctica local, no tiene que ser la no, universal, eh, la clínica de... Eh, del dolor maneja pacientes no oncológicos o pacientes oncológicos que requieren procedimientos eh, invasivos para control del dolor y generalmente okay. paliativos que también hay algólogos manejan prácticamente todo, todo lo que es eh, no invasivo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se mezclan estas dos especialidades? ¿En qué se separan?
1: Bueno, yo creo que en primera parte tendríamos que hablar que cuidados paliativos a nivel internacional lo puede ejercer el oncólogo principalmente, si lo vemos en España, es como la cabeza del grupo para dar y guiar la parte de cuidados paliativos. Eh, aquí en México empezaron casi como especialidades juntas cuidados paliativos y dolor y cuidados paliativos como algo integral. Y nos dimos cuenta que efectivamente se puede dar manejo de dolor y manejo de cuidados paliativos de forma separada. No todo paciente que tiene una enfermedad crónica, progresiva, incurable, tiene necesariamente como síntoma dolor. Son otros síntomas, síntomas espirituales, sociales, psicológicos, eh, síntomas, náuseas, vómitos, otras, donde efectivamente ahí el pedazo de algología no era suficiente. Entonces ya en México hemos como aprendido a, a, a saber que efectivamente podemos hacer las dos cosas de manera separada eh, y como bien lo dices también en el INCAN, en cancerología y en otras series de escuelas, estas dos eh, clínicas se encuentran ahorita eh, separadas y lo manejan específicamente como lo describiste muy bien. ¿Ya? La parte de dolor, manejo crónico, eventualmente no oncológico, eh, mucho más si estamos dirigidos a la parte eh, eh, oncológica de forma de intervención y la parte de paliativos es manejos integrales de cuidados y síntomas. Eso sí es como se está haciendo ahora.
0: Muy bien. Eh, decía yo, o platicábamos fuera de cámara hace unos minutos, este, que, que el oncólogo, a mi modo de personal, es como el médico de enlace o de transición entre que un paciente llega y pasa a una unidad de cuidados paliativos, o terapia de soporte. Y que en realidad el paciente tiene derecho a tener la mejor eh, opción o los mejores cuidados posibles por el mejor médico. Entonces, los oncólogos tenemos un entrenamiento limitado en ese sentido, no, no por ver pacientes con dolor o con sintomatologías, quiere decir que estemos capacitados para manejar todas las situaciones. Y me parece que somos más un médico de enlace, para en lo que lo ve el experto entonces así es la visión que yo, que yo tengo o, o el oncólogo debería tener bueno en la práctica sí sucede en el país aparte ¿no? o sea no es algo extraño pero en la práctica está bien o en realidad el oncólogo debería ser más susceptible de enviar al paciente siempre a, a cuidados paliativos sin que esto implique tratar como de quitar su obligación o, o una parte de atención al paciente sino más bien pensar en un manejo multidisciplinar. integral
1: Uh -huh. No, de hecho, si estamos hablando de la, empezando con la misma definición, cuidados paliativos pues, se da desde el momento del diagnóstico. ¿En qué momento vamos entrando más o entrando menos las diferentes especialidades? Pues en la medida que se va complicando o va presentando algún evento en particular el paciente. Pero deberíamos de verdad de pensar de una forma temprana en tener un apoyo de cuidados paliativos. Esto nos va a ayudar a que efectivamente el paciente tenga una mejor calidad de vida no pensar en cuidados paliativos como una situación terminal, donde nada más estamos en los últimos días o momentos o horas, como nos ha pasado que de pronto el paciente ha tenido cáncer tres años, lo han paliado muy bien y resulta que las dos últimas horas de vida es cuando definitivamente necesita cuidados paliativos. Entonces, si somos coherentes con lo que estamos diciendo, que es un manejo integral, deberíamos pensar en un equipo de apoyo multidisciplinario, porque además no es solamente el paliativista, es pensar que eventualmente entra el de fisioterapia, entra la psicóloga, entra incluso trabajo social en los diferentes escenarios que haya, ¿no? Y es acompañar, nos ayuda a calidad de vida y nos ayuda incluso a optimizar hospitalizaciones, a que no vayan directamente sobre algunas cosas que podríamos paliar o mejorar en casa. Creo que la, la, la situación es, si yo no soy especialista en esta área, me parece muy bien detectar que haya otros especialistas sobre eso y hacer un enlace, hacer un manejo inicial de lo que yo pueda tener de mis instrumentos y solicitar apoyo en las diferentes situaciones. Creo que a veces solicitar apoyo a cuidados paliativos nos cuesta, de pronto no se nos hace muy difícil decir no es que tiene la creatinina mal llamemos o al urólogo o al nefrólogo dependiendo de la circunstancia y no nos parece que está mal pero muchas de nuestras patologías las estamos paliando pero a veces ese contexto o esa situación de paliativos se nos hace mucho más terrible y lo más difícil es que también se nos haga terrible a nosotros como médicos el tratar de pedir ayuda a un equipo que está precisamente para mejorar calidad de vida de sus propios pacientes.
0: Aquí tenemos como algunos escenarios diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo me formé eh, o cuando me hice oncólogo médico, no existía la unidad de cuidados paliativos, existía clínica del dolor, pero no paliativos, y después apareció ya la, la unidad de cuidados paliativos. Y eso cambia la visión, o cambió mi visión, y creo que debería cambiarle de a todos, radicalmente de, de la terapia de apoyo que puede tener el, el paciente y la mejor atención posible. Ahora, en la medicina pública no todos, no todos tienen acceso a una clínica de cuidados paliativos. Y en la medicina privada a veces lo que sucede es que eso implica un costo también. ¿no? O sea, ya es una consulta más con, y todo lo que eso, que eso conlleva. Pero ¿cómo conciliar entre esto? Por un lado, que no tenemos las unidades, hay que trabajar en eso, o la parte de la consulta privada, que aparte también eh, ya lo dijo muy bien. O sea, siento que muchos especialistas a veces... Eh, sienten que bueno yo puedo manejar esto para que otro opinión no se preocupe ya veremos si se pone mal de enviarlo cuando creo pues desde el diagnóstico debe de ser el paciente referido para una valoración y ya en la unidad de cuidados paliativos se decidirá qué tanto se requiere intervenir o no.
1: Eso es correcto, mira ahorita que les comentaba eh, la calificación de México a nivel internacional en cuanto a la asignación de recursos eh, mejor eh, accesibilidad a cuidados paliativos, en teoría, a nivel internacional cambió. Estamos casi de, muy cercano a lo que eventualmente podría ser un ideal de cuidados paliativos, algo que, como usted bien lo identifica, esto no lo vemos en la cotidianidad de nuestros servicios de salud pública, ¿no? Pero en teoría están en ese trabajo porque no es solamente el entrenamiento de personas, es también que la parte política, eh, eh, de recursos adecuados para que esto sí ocurra ¿no? y que efectivamente que aunque estemos en una zona como la Ciudad de México se pueda dar cuidados paliativos en cualquier zona rural porque definitivamente de eso se trata la calificación que nos dieron que está mucho mejor ahora estamos en, en, en pañales, yo creo que aquí depende muchísimo de la parte de educación de cómo formamos a los médicos de incluso desde de, de, de pregrado enseñarles que existe una forma de eh, 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 Interactuar con otras especialidades sin que esto signifique que yo como médico estoy fracasando en un tratamiento. Hace parte eh, de, de un manejo integral. En cuanto a la parte privada, yo creo que lo que más le debe importar al médico es que el paciente siempre se sienta a gusto, aunque la esté pasando muy mal con algunas quimios o algunas radios, eh, por hablar en el contexto eh, eh, oncológico, pero en otros escenarios, en el contexto no oncológico, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, eventualmente tendríamos que buscar que haya una mejor calidad de vida. Nosotros en paliativos no vamos a afirmar la muerte, vamos a afirmar la vida, y entendemos que la muerte es un proceso normal que ocurre. Entonces, si queremos apapachar a nuestro paciente privado, deberíamos entender que hay alguien más que nos pueda ayudar a que efectivamente no se sientan solos en este proceso. ¿Ya? Porque a veces, si nos ponemos a pensar que el paciente es únicamente una célula, únicamente un momento de, de, de esta química interactúa con esto, pues el paciente es un completo y ahorita si vemos en paliación el paciente viene acompañado con familia entonces podemos hacer muy buena la paliación con el paciente pero si no tenemos un abordaje o empatía con el resto de la familia muchas veces no estamos dando, eh, nos estamos quedando cortos, entonces creo que consentir al paciente en privado si sí es eh, mejorar su calidad de vida en todos los aspectos y nosotros deberíamos entrar incluso muy tempranamente y no a la parte final
0: y ahí eh, la parte la percepción del paciente, ¿no? Porque lamentablemente el término de cuidados paliativos a muchas personas les suena eh, así, exactamente, es sinónimo de paciente terminal y no es lo mismo, ¿no? Pero hay resistencia de los de los pacientes. ¿Usted cree que eh, por el simple nombre que escuchan?
1: Eh, sí, creo que tenemos todavía muchos errores de concepto, ¿no? Muchos errores incluso que no solamente tiene que ver eh, con el público en general, sino incluso empezando por nosotros como médicos cuando no hemos tenido un entrenamiento adecuado. Porque si nosotros mismos pensamos que cuidados paliativos es una fase terminal eh, eh, y pronta o en agudo, pues así mismo lo percibe el paciente. Ha sido un proceso de entrenamiento difícil, este, con los adultos ha sido muy difícil. Me atrevo a decir ahorita que paliativos pediátricos, que es tan reciente, siempre ha habido eh, pacientes oncológicos, pacientes neurológicos, y a todos se les ha hecho paliación. Pero incluso en paliativos pediátricos creo que nos aceptan desde mucho más temprano, casi que desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, hemos atendido pacientes que se encuentran completamente asintomáticos, y esta forma como de, 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 eh, de empatía o de cariño que también tiene la parte del médico tratante, hace que todo el equipo entre como si fuera cuidado, apoyo y soporte, ¿no? Y el paciente y la familia no siente tanto rechazo, contrario a lo que uno pudiera pensar, ¿cómo que niños aceptan que entre paliativos, claro. pediátricos? Nos ha pasado eso. Entramos mucho más fácil porque el médico, de una u otra manera, entiende que el soporte es integral, no es solamente la parte específica de un tratamiento.
0: Aprovechando esto, su especialidad, obviamente, su experiencia, este miedo que hay de los opiáceos, ¿no? Eh, hablando que paliativos es más allá de que maneja no el dolor, pero hay una percepción muy fuerte de los pacientes de no me vayan a dar morfina o no me vayan Absoluto. a dar este, buprenorfina, ¿no? Yo incluso a veces leo que es un asunto independiente de, de, de lo que vemos nosotros, pero hablan de esta epidemia de eh, los opiáceos en Estados Unidos como causa de muerte de muchos pacientes. Y a mí una de las preocupaciones que me da es no vayan a pensar en algún momento que entonces hay que prohibirlos porque entonces a los pacientes que sí lo requieren, porque hay candidatos y no candidatos, pero los que sí lo requieren les podrían limitar mucho el manejo del dolor, ¿no? Entonces, pues ¿este miedo que los opiáceos, este, cómo se está manejando?
1: Primero que todo hay que entender, si vamos a manejar un contexto, por ejemplo, en el caso que, que es ahorita directamente oncológico, eh, la mayoría de los dolores o patologías o, o síntomas que aparecen son de moderados a severos. O sea, no son dolores leves de que me golpeó un dedito, son dolores por invasión, por infiltración, por incluso por el mismo tratamiento. Entonces ya tendríamos que hablar, para dar un manejo adecuado de mejor calidad de vida, una intensidad de medicamentos que tengan un poder suficiente para calmar eh, eh, un síntoma. Eso empezando por intensidades. Ahora, si estamos hablando de las mismas enfermedades oncológicas que son crónicas, progresivas, eh, y en algún momento que pueden llevarlo a la muerte, pues estamos hablando de que no, normalmente no son padecimientos cortos, son crónicos. Entonces, al pensar en eso, tendríamos que buscar los mejores medicamentos adecuados para la patología específica. Hay que hacer un traje a la medida para cada paciente. Y entonces, si yo digo, no, es que yo te quiero ayudar y te voy a dar un AINE, pues al final no voy a ayudar ni al oncólogo porque voy a tener un paciente, si lo doy de forma crónica, sangrando de tubo digestivo o con alteraciones plaquetarias o eh, eh, con algún problema renal y ambos y todos estos escenarios los necesitamos en las mejores condiciones posibles para que se puedan dar los tratamientos adecuados. Entonces, a veces, como que no es lógico que la misma parte médica este, diga, no, es que le tienes que dar mejor un AINE cuando uno está viendo que el riñón está forzándose y lo necesitan para la siguiente quimio o el siguiente tratamiento. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de los mejores medicamentos para ser usados, sí es el opioide. Ahora, ¿quién lo debe manejar? Idealmente, debería ser alguien con experiencia en manejo de opioides. Eh, como digo, a nivel internacional, el oncólogo puede ser la cabecera y tiene una especialidad en esto y sabe manejarlo. Pero si en este momento los que tenemos la opción, los, eh, los mismos recetarios, vaya, controlado y tenemos entrenamiento, somos la parte de cuidados paliativos y dolor, creo que la verdadera opción para mejorar, sobre todo, calidad de vida del paciente sigue siendo que un especialista le siga armando el traje a la medida no y decida el seguimiento y cuál cambia, cuál agrega y cuál quita en su momento ahora eh, si sí es cierto, mucha gente piensa que ya voy a volverme adicto y voy a volverme que es una de las situaciones esto es a nivel médico, pero a nivel de familia o a nivel del exterior, la gente dice bueno, me voy a convertir en adicto y la intención es decirles eh, principalmente que cuando todos estos medicamentos están regulados dentro de la parte médica el porcentaje de adicción es mínima, es mínima, porque nosotros estamos pendientes sobre los efectos secundarios asociados a esto. Si tenemos un paciente que ya empieza a presentar eh, náuseas, vómito, demasiada somnolencia o demasiadas interacciones con un medic medicamento, es nuestra obligación disminuirlo, cambiarlo, rotarlo, ver la forma, situación que no ocurre si fuera a nivel público. Si yo nada más lo uso para ver, eh, no sé, elefantes rosas, pues seguramente ese es el objetivo del paciente, el de nosotros no. De nosotros va derecho a, al, al control del síntoma. Efectivamente, son medicamentos que necesitan entrenamiento, que necesitan control, y para eso pienso que un muy buen apoyo y soporte es de alguien que sepa manejar ese tipo de medicamentos.
0: Y hablando de, los, de la analgesia, eh, la famosa. Era desde que yo era estudiante, yo creo, la escalera analgésica, que ahora les gusta decir que es un elevador, bueno, es lo que yo he escuchado al menos. ¿Sigue siendo barrio de la escalera analgésica en el paciente oncológico? ¿Ya no se toma? ¿O quizás fue una exageración de tomarla de forma literal, no escalón 1, 2, 3 y no brinques? ¿Cómo estamos?
1: no De hecho, la escalera analgésica fue creada para el paciente oncológico y de... Muchas otras patologías no oncológicas, posquirúrgicos, dolor agudo y todo, la han adoptado con alguna que otra modificación y han sugerido una serie de cosas. Pero la verdadera eh, eh, realización de una buena, adecuada, de unos, y que parece muy sencillo, ¿eh? el que lo lleva adecuadamente puede cumplir eh, o puede suplir el síntoma puede dar una muy buena analgesia en el 90% de los casos. Y ese 10%, pues efectivamente hay que buscar otro tipo de alternativas, o intervención, o los manejos ayudantes todo pero si lo llevamos bien, en realidad la escala analgésica fue creada para, para oncología, y fue creada, si la seguimos bien, hasta en un 90%, solo que a veces, pues cuando vemos esos casos tan difíciles, decimos, no, es que ni siquiera el 90 le estamos dando, pero en teoría, bien llevada, sí debería cumplir la satisfacción del paciente.
0: Perfecto, este, pues doctora Faride, qué, qué placer hablar con usted, eh, algo más que quiera agregar.
1: Este, quisiera agregar algo, eh, cuidados paliativos en realidad eh, eh, no es pensar en muerte, no estamos eh, afirmando la muerte, de hecho colaboramos para que el paciente mientras esté con nosotros esté con las mejores condiciones y calidad de vida nos ayuda a nosotros a ver de una u otra forma, a planear, a, 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 ya sea con, con esquemas, con índices, determinar la forma de ir tomando decisiones, no solamente decisiones médicas, sino también decisiones incluso del paciente, ir afrontando, buscando sus necesidades. Eh, se da en pacientes eh, oncológicos y no oncológicos, se da en pacientes pediátricos, de hecho la principal población de eh, paliativos pediátricos no es cáncer, son pacientes neurológicos, lastimosamente México sigue siendo oncología pediátrica donde tiene un mayor rubro, pero a nivel internacional son los neurológicos, se da incluso en neonatología entonces es una, invi en, una invitación a que llamemos, a que busquemos a armemos equipo no eh, eh, cada quien en su, en, su, en su rama y seguramente nuestro paciente va a tener una trayectoria un poquito más tranquila durante todo este proceso que es, es muy difícil, ¿no?
0: Claro, claro, el, el, el manejo en equipo como usted dice, yo pacientes de la medicina pública o privada que requieren cualquier tipo de soporte eh, que incluye cuidados paliativos, pues automáticamente lo refiero con el, con el especialista para que tenga la mejor atención Pues le agradecemos pues muchísimo muy bien.
1: Nah, Pues muchísimas
0: gracias. gracias doctor por la invitación
1: le mando Bien. un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias
0: igualmente y gracias por escucharnos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
1: Hasta luego a todos.